0: es gibt scheinbar unendliche Möglichkeiten, den eigenen Lebensweg zu gestalten. Beruflich wie auch persönlich sind wir in unseren Breitengraden wahrscheinlich so frei in der Entfaltung wie noch nie zuvor. Und das ist genial und gleichzeitig auch hochkomplex. Denn wie finde ich das, was genau zu mir passt? Woher weiß ich denn, wer ich bin oder sein könnte und möchte? Oder, um auf die berühmten Worte des antiken Dichters Pindar, werde, der du bist, mit einer Gegenfrage zu antworten, wie werde ich denn der, der ich bin? Zu dieser Frage spreche ich heute mit meinem Gast Sören Schmidt, der sich dieser und anderer Lebensfragen schon seit vielen Jahren widmet. Und das auch ganz intensiv aus dem Blickwinkel der Anthroposophie. Seit über zehn Jahren leitet er Arbeits- und Lesekreise und das vor allem mit jungen Menschen und eben auch bei den Freunden. Und so haben wir uns kennengelernt. Mein Name ist Eva Weingart, ich bin Host dieses Podcasts und freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen, Sören.
1: Ja, danke. Schön,
0: ich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch für die Einladung, Eva.
0: Sehr, sehr gerne. Sören, wir haben ein langes Vorgespräch geführt und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ja, wie kann man dich eigentlich vorstellen, weil du einfach schon so eine wahnsinnige Fülle mitbringst, so viele berufliche Phasen durchlebt hast. Und dann dachte ich mir, ist doch eigentlich wunderbar passend zu diesem Thema der Lebenswege, um zu sehen, ein Leben muss nicht immer stringent von A bis Z durchgehen und scheinbar logisch aufeinander aufbauen, sondern es darf auch Wendungen geben. Und da gibt es bei dir nämlich ein paar ganz spannende Punkte. Und da würde ich uns jetzt gerne ein bisschen durchführen und an diesen verschiedenen Wendepunkten mal kurz innehalten und mit dir ins Gespräch gehen, wie dieser Wendepunkt eigentlich zustande kam.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, du bist in Hamburg groß geworden mhm. und den ersten Kontakt so zur Waldorfwelt hast du durch die Pfadfinder erhalten, wo du mit zwölf Jahren plötzlich mit Waldorfschülerinnen vermischt warst in der Gruppe und dachtest, mh, irgendwie sind die anders und irgendwie fasziniert dich das.
1: Ja, so war das.
0: Und dann ging dein Leben aber erstmal so weiter auf dem Gymnasium und dann warst du fertig mit dem Abi und da war schon so ein Schlüsselpunkt, du sagtest... Dein Gefühl war, dass dein Dasein keine Bedeutung hat. Und dann hast du eine ziemlich spannende Entscheidung getroffen, was du danach machen möchtest. Magst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, ich wusste eben nicht, was ich eigentlich tun sollte. Und um eine Orientierung zu bekommen, bin ich erstmal zum Arbeitsamt gegangen und habe da etliche Tests durchgeführt, worin meine Fähigkeiten liegen würden, in der Hoffnung, dass die mir sagen könnten, was ich jetzt am besten machen sollte. Das Ergebnis war, dass sie mir sagten, ach, eigentlich können sie alles machen. Und da war ich dann genauso schlau wie vorher. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, dir fehlt im Grunde genommen etwas. Und das, was mir fehlte, das war das Künstlerische. Und ich hatte künstlerisch kaum etwas in der Schule gelernt oder mich betätigt. Und dann dachte ich so in mir, ja, das musst du eigentlich ausbilden, um ein Vollmensch zu werden, denn das gehört dazu. Ja, nicht nur das Intellektuelle. Und so bin ich dann dazu gekommen, auf eine Schauspielschule zu gehen in Stuttgart. Da bin ich hingefahren, habe mir das mal angehört und war total fasziniert, was ich dabei erleben konnte. Habe mich da beworben und die haben mich zu meinem meiner großen äh, zu meinem äh, großen Verwunderung, aber auch großen Freude haben die mich dann genommen.
0: Ja, du hattest auch gesagt, das war das, was du am wenigsten bis dato konntest.
1: Ja, das war genau das, wo ich das Gefühl <lacht> habe, da brauche, habe ich den größten Nachholbedarf. Deswegen hatte ich mich entschlossen, da möchtest du rein in diese Tätigkeit.
0: Total spannend, finde ich schon mal, weil die meisten, würde ich jetzt mal unterstellen, gehen eher in die Richtung, wo sie sich schon am wohlsten fühlen, wenn sie aus der Schule kommen, wo es vielleicht schon am besten klappt, von den Fächern her. Ne? Ja, Du hast einfach genau die andere Entscheidung getroffen. Ja,
1: das habe ich. Und das andere ist ja hat ja auch seine Bedeutung, seine, seine Berechtigung. nicht. Aber bei mir war das so, dass ich, wie du das am Anfang auch sagtest, eigentlich einen Lebenssinn suchte und so dieses Gefühl hatte, ja, die Wissenschaft, die kann dir ja eigentlich nicht mehr weiterhelfen, denn in der Wissenschaft kann man alles letzten Endes äh, doch erklären. Aber in der Kunst, da kann man eben etwas ganz Neues erleben. Und die Schauspielkunst war das, wo ich mich am fremdesten fühlte sozusagen und dachte, ja, das machst du jetzt.
0: Du hast schon zwei Dinge jetzt gesagt. Einmal hast du vorhin gesagt, du hast dich nicht als Vollmensch gefühlt. Da würde ich gerne später mit dir noch drüber reden. Das ist ja erstmal ein ungewöhnlicher Begriff vielleicht ja. für einige. Was bedeutet das eigentlich? Und zweitens, trotz deiner Skepsis gegenüber der Wissenschaft, wie du sie gerade beschrieben hast, bist du genau dann in die Wissenschaft danach gegangen nach deiner Ausbildung und zwar zurück in den Norden nach Berlin ja. und hast da dein Medizinstudium aufgenommen dann gingst du wieder zurück in den Süden, nach Freiburg. Da hast du dich weiter der Wissenschaften gewidmet und hast Biologie studiert und mhm. darin promoviert in Pflanzenphysiologie. Ja. Wie kam das denn jetzt wieder?
1: Ja, <lacht> eben. Das war wieder eine, eine unerwartete Wende in meinem Leben. Und zwar war ich so glücklich in dieser Ausbildung zum Schauspieler und Sprachgestalter, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen könnte, als das weiterzumachen und da meinen beruflichen Werdegang zu suchen. Aber während dieser Ausbildung lernte ich dann das kennen, was man ja den sogenannten Goetheanismus nennt, also Goethes Art, die Natur anzuschauen, die eben eine ganz andere ist als die, die ich in der Wissenschaft bisher kennengelernt hatte. nicht? Denn man geht in der Wissenschaft ja immer vom Detail in das, in das die in, so zum Ganzen, zum Organismus hin und betrachtet den Organismus eigentlich als aufgebaut aus den verschiedenen Teilen, quasi wie ein Mosaik. Und Goethes Art, die Natur anzuschauen, war, dass er von dem Ganzen aus die Teile versuchte zu verstehen. Dass in einem Organismus eben man die einzelne Zelle, sei es die Herzzelle oder auch die Knochenzelle, eigentlich nur verstehen kann, wenn man ihre Bedeutung für den gesamten Organismus ins Auge fasst. Ansonsten macht es gar keinen Sinn, sie, dass diese Zelle jetzt an diesem Ort so oder so ist, sondern es gibt etwas, was aus dem Ganzen in die Teile hereinwirkt. Das wurde mir damals äh, von einem Arzt äh, gezeigt am menschlichen Skelett. Und ich war so fasziniert davon, dass man auch so die Natur anschauen kann, dass sozusagen auch eine weitere Liebe in mir erwachte, nämlich der zu der Wissenschaft. Und ich wollte gerne diesen sogenannten Goetheanismus äh, erlernen, aber dazu musste ich natürlich erst einmal die Phänomene, die dort eine Rolle spielen, aufsuchen, ich dachte zunächst, dass ich studiere die vier Grundsemester in der Medizin, da hat man ein, ein äh, abgerundetes Bild sozusagen von der gesamten Naturwissenschaft, aber das war dann doch zu oberflächlich, merkte ich sehr bald und bin dann in die Biologie gewechselt und habe da das Studium dann zu Ende geführt und noch promoviert in dem Bereich. Habe aber auch während dieser Zeit dann Kurse organisiert für Studenten, die ähnliche Fragen hatten wie ich, die auch den aus kennenlernen wollten, ausbilden wollten und hatte da auch einen Dozenten gefunden, der das mit uns machen wollte, mit Studenten. Und wir hatten sogar die Aussicht, an der Universität in Wittenherdecke ein Institut zu gründen. So kam ich dann dorthin, zunächst in die medizinische Fakultät und beschäftigte ich mich damit der Komplementärmedizin, weil dieses Institut zunächst mal gegründet werden musste. Ja, und das war sozusagen mein, der Übergang nach meiner Promotion in das Berufsleben, dass ich dann dort mich mit Komplementärmedizin und Forschungsschwerpunkten in diesem Bereich beschäftigt habe. Und als dann das Institut gegründet wurde, ich aber dann erleben musste, dass meine Frau mit den Kindern nicht von Freiburg nach Witten ziehen wollte und mich dann entscheiden musste zwischen Berufung und der Familie, mhm. habe ich mich dann doch für die Familie entschlossen, habe... Abschied genommen von dem, was worauf ich eigentlich 14 Jahre hingearbeitet hatte <lacht> und bin zurück zur Familie gegangen nach Freiburg und da in die Tumorbiologie dann gegangen, um klinische Forschung im Bereich der komplementärmedizin durchzuführen.
0: Was vielleicht erstmal wie ein Wermutstropfen klingt, hat sich ja dann aber da waren ja dann sozusagen ungeahnte Wege noch, die sich aufgetan haben in Freiburg für dich, ne? Ja. Dann warst du bei Helixor, die an einem komplementärmedizinischen Tumormittel geforscht haben und auch vertrieben haben.
1: Ja, und zwar die Mistel. Aus der Mistel, das ist eine Anregung von Rudolf Steiner gewesen. Aus äh, diesem Schmarotzer, der eben auf äh, Bäumen wächst, Daraus ein Mistel, ein, ein Krebspräparat äh, zu erstellen, ein Mistelextrakt für die Krebstherapie. Und dazu bin ich gekommen, weil ich eines Tages einen Anruf kriegte von einem Freund, der mir sagte: Du, Sören, da ist eine Stelle ausgeschrieben bei der Firma Helixor. Äh, die wollen jemanden für die klinische Forschung haben, der eine Brücke schlägt zwischen Naturmedizin und herkömmlicher Medizin, Schulmedizin, das ist doch genau das, was du mhm. gemacht hast bisher. Und dann sagte dieser Freund, aber weißt du, das ist äh, im Grunde genommen, er selber arbeitete nämlich auch in der Pharmaindustrie schon, das ist eine Nummer zu groß für uns, äh, das, das können wir nicht. Ja, und dann habe ich das äh, beiseite geschoben, mhm. habe nicht darauf reagiert eine Woche später kriegte ich einen zweiten Anruf von einem anderen Freund, der mir sagte, du Sören, da ist eine Stelle ausgeschrieben bei der Firma Helixor. Das ist doch genau das, was du gemacht hast, was du im Moment äh, eben tust. Und äh, ja, dann dachte ich, meine Güte, wenn jetzt zweimal von außen da die Nachricht zu dir kommt, dann ist das doch vielleicht ein Signal, dem man nachgeben sollte. Ich habe mich da beworben. Und die haben mich tatsächlich genommen.
0: Das ist total spannend. Und da reden, reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Dieses diese, Dieser Dialog zwischen dem, was man von sich aus angeht oder sich auch zutrauen würde oder auch vielleicht überhaupt erstmal in Betracht ziehen würde und dem, was von außen an einen herangetragen wird, an Herausforderungen, an neuen Wegen. Ja. Das ist äh, nämlich ein super spannendes Feld. Ja, ja, und natürlich darf das dann nicht einfach so weitergehen bei dir, mhm. <lacht> sondern mhm. du bist dann mit 45 Jahren Geschäftsführer geworden. Das heißt, ja. du hast nochmal eine andere Ausrichtung angenommen, hast dann den Betriebswirt gemacht, dann den MBA, also den Master of Business Administration zwischen Chicago und Deutschland warst viel unterwegs in China, Korea, Thailand, Südamerika, Kanada, USA, in verschiedenen europäischen Ländern und auch in Russland. Und in dieser Zeit hast du auch angefangen, Seminare zur Anthroposophie zu geben. Und das heißt mit den Büchern von Rudolf Steiner, vor allem mit Philosophie der Freiheit und Wahrheit und Wissenschaft. Ja. Das heißt, da hat das angefangen, beziehungsweise davor hattest du, glaube ich, auch während deines Studiums selber schon teilgenommen an, an Lesekreisen, die du aber nicht selber geleitet hast.
1: Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen bei einem Philosophen in Basel, der Werner Moser, der ganz äh, tiefe Einblicke mehr ge gewährt hat in diese Grundwerke von Rudolf Steiner.
0: Ja, und die allerletzte große Wendung, die dann auch noch kam, war nach 14 Jahren Geschäftsführer. Bist du zu den Freunden gekommen ja. und bist seit 2017 jetzt hier. Richtig. Und bist Koordinator für das Freiwilligendienstprogramm ESK, Europäischer Solidaritätskorps). Ja. Das heißt also, du hast in deiner Biografie von der Kunst, bist du in die Wissenschaft, in die Wirtschaft und jetzt im Sozialen gelandet. Ja. Das ist ja ein wahnsinniger Blumenstrauß an <lacht> Lebenserfahrung. Ja, die Arbeitserfahrung
1: das das ist es wirklich und ich äh, habe das auch immer so erlebt dass eben dieser grundsätzliche wechsel in meiner beruflichen ausrichtung und in der ausrichtung meiner ausbildung mich auch immer wieder mit ganz anderen menschen eben zusammengeführt hat nicht ganz andere gruppen auch von menschen denn die, die wissenschaftlich ausgerichtet sind, sind doch andere Menschen als die, die in der Kunst ihre Aufgabe sehen oder in der Wirtschaft. Und das habe ich immer als eine große Bereicherung empfunden. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich das so das Gefühl hatte, ich bin geführt worden in gewisser Weise. Oder man könnte vielleicht auch sagen, ich habe mich selber geführt, aber nicht so, dass mir das immer bewusst war in dem Moment. Im Nachhinein hat es immer sehr viel Sinn gemacht, das, was ich ja. dann erlebte. Aber die Schritte selber, die kamen unerwartet für mich.
0: Das heißt, du hättest als junger Mensch nie erwartet, was am Ende da noch alles passiert? <lacht> Nein,
1: das hätte ich nie. Und ich wollte nie in die Wirtschaft
0: <lacht> gehen. Das
1: äh, konnte ich mir nie vorstellen. Und dabei war das mit die glücklichste Zeit, die ich dann erlebt habe.
0: Spannend. Hm. Wir wollen ja heute ein bisschen mit der anthroposophischen Brille auf die, dieses Thema Lebenswege blicken. Dafür brauchen wir natürlich einen kleinen, ja, ein bisschen, haben wir Erklärungsbedarf vielleicht, was dann die Anthroposophie eigentlich ist oder vielleicht auch, was sie nicht ist. Kannst du mhm. uns ganz kurz und knapp eine kleine Einführung geben? in diesem Begriff Anthroposophie.
1: Ja, das ist natürlich ein weites Thema, aber ich werde es gerne versuchen. Also, die Anthroposophie ist das Ergebnis der Geisteswissenschaft. Und Rudolf Steiner hat es mal so, charakterisiert, dass er sagte, die Anthroposophie in Form der Geisteswissenschaft, die möchte das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen. Also die Anthroposophie schaut die Welt als Geist getragen, Geist durchdrungen an und eben nicht so, wie das in manchen Religionen jedenfalls der Fall ist, dass auf der einen Seite das göttlich-geistige ist und auf der anderen das Materielle und äh, dass das wie zwei Gegensätze sind, sondern auch alles Materielle, was um uns herum ist, ist letzten Endes von einem Geistigen durchdrungen und ist Ausdruck eines Wesenhaften.
0: Okay, ja. das klingt jetzt erstmal relativ komplex, vor allem ja. wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Mhm. Vielleicht hilft es auch noch zu sagen, dass die Sprache in der Anthroposophie oder die die Anthroposophie beschreibt, manchmal auch etwas ungewöhnlich erstmal sein kann.
1: Natürlich, ja. denn unsere Sprache ist ja aus, äh, ausgelegt darauf, dass wir die physisch-materiellen Dinge mhm. beschreiben. Äh, nicht äh, da. Das ist Ausdruck unserer Sprache. Und wenn man jetzt den Blick aber auf etwas lenken will, was äh, dem Denken <hör> nur zugänglich ist oder auch in einer übersinnlichen Wahrnehmungswelt eben durch die Ausbildung weiterer Sinne, die uns durch die Natur nur veranlagt sind, aber die wir durch Meditation und Konzentrationsübungen dann ausbilden können. Die Welt, die sich uns dann erschließt, für die brauchen wir sozusagen eigentlich eine eigene Sprache. Und deswegen haben diese Worte oft hinweisenden Charakter, wenn sie aus der Sinneswelt genommen sind und wir sie aus dem Alltag sozusagen gebrauchen.
0: Was heißt denn das Wort Anthroposophie eigentlich?
1: Ja, das äh, übersetzt heißt es ja die Weisheit vom Menschen. Mhm. Also der Mensch steht im Mittelpunkt der Anthroposophie, muss man sagen. Und, ist es eine
0: Philosophie?
1: Äh, es hat auch eine Philosophie. Es ist äh, im, im wenn, es, wenn man es nicht missversteht, könnte man sagen, es ist eine Weltanschauung. Aber eine Weltanschauung eben nicht im Sinne einer Theorie, sondern in dem Sinne, wie ich die Welt anschaue. ja, und zwar, dass ich sie eben sowohl mit meinem, meinen äußeren physischen Sinnen anschaue, sie aber auch mit meinem Denken anschaue und sie versuche zu verstehen. Und äh, ja, es gibt eben dieses Werk, äh, woran wir auch äh, gearbeitet haben, Eva, gell? Mhm. die Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten von Rudolf Steiner, wo er den Schulungsweg schildert, wie man, eben diese übersinnlichen Wahrnehmungsorgane, wo man dann wahrnehmend wird in einem, ja, den physischen Sinnen verschlossenen Bereich, wie man diese ausbilden kann. Und was die Androsophie nicht ist, sie ist keine Religion, sie besteht nicht aus Dogmen, ja, sie äh, ist nicht ein Kataster von Aussagen, die man glauben muss, sondern alles in der Anthroposophie ist auf die Freiheit des einzelnen Menschen gebaut. Denn der Mensch wird als das Wesen angesehen, was eigentlich dazu bestimmt ist, die Freiheit in die Welt zu bringen, das heißt, die Freiheit zu verwirklichen. Und das ist das äh, Höchste, sozusagen, woran sich alles orientiert, und die Dinge, die Rudolf Steiner schildert über das äh, Übersinnliche, die er selber wahrgenommen hat, ähm, wenn man davon ausgehen will, die schildert er so, dass er es als eine Möglichkeit einem schildert, als eine Hypothese, aber nicht als einen Glauben, mhm. den man annehmen soll.
0: Das heißt, alles soll erstmal durch die eigene Wahrnehmung durchgehen und wenn man dann selber für sich feststellt, ja… Das kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Ist das, meinst du das so?
1: Ja. Wobei natürlich es nicht immer möglich ist, die eigene Wahrnehmung auszubilden. Hm. Aber man kann doch durch die eigene Vernunft diese Dinge versuchen zu verstehen und in einen Zusammenhang zu bringen. Ja, und die Bücher von Oder Steiner, die er selber geschrieben hat, die richten sich immer an das Verständnis des Menschen. Denn das ist ja so wie in jeder Wissenschaft. Nicht? Wenn ich an der Uni Ge Geografie oder Geologie studiere, dann lerne ich auch viele Dinge über die Welt, die meiner Wahrnehmung noch nicht gegeben sind. Aber ich lerne sie zu verstehen. Und wenn ich mal dahin komme, an diesen Orten zu sein, wo die Dinge sich auch der Wahrnehmung erschließen, dann verstehe ich das was ich dann vor mir habe. Und so ist es auch in der Anthroposophie gemeint, dass es im Wesentlichen um ein Verständnis zunächst einmal geht.
0: Und warum denkst du, dass eine anthroposophische Betrachtung hilfreich sein könnte, wenn man versucht, seinem eigenen Kern oder seinem eigenen Lebensweg näher zu kommen?
1: Ja, weil es die Perspektive Unendlich erweitert, die ich mir gegenüber habe und der Welt und den Menschen gegenüber. Nicht? Also nehmen wir zum Beispiel, was ja ein, sozusagen eine zentrale Aussage ist: Reinkarnation und Karma, also Wiederverkörperung und Schicksal. Ja, dass der Mensch hier auf Erden ist. Und dass sein Geist nach dem Tode in eine geistige Welt hereingeht und in einem nächsten Leben wiedergeboren wird, aber eben mit den Früchten, die er aus den vorherigen Leben mitnehmen kann. Und wenn man sich jetzt anschaut, die verschiedenen Menschen um einen herum, auch in der eigenen Familie, mit wie unterschiedlichen Anlagen, die ausgestattet sind, nicht mit welchen Begabungen die in das Leben hereintreten und andere eben müssen sich diese Begabungen erst im Laufe der Zeit erwerben, dann macht es sehr viel Sinn, auch sich diesen Gedanken für, für möglich, immerhin für möglich zu erachten, dass es so etwas gibt. Und äh, dann habe ich auch einen ganz anderen Sinn in meinem eigenen Leben, Nämlich eben an der Vervollkommnung meiner eigenen Fähigkeiten und Begabungen zu arbeiten, weil ich dann auch in der Welt besser unterstützend, helfend tätig sein kann und ich diese Früchte eben auch in meine weiteres Erdenleben und in meine weiteren Inkarnationen mit hineinnehmen werde.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Begriffe gehört, ja. die vielleicht. <lacht> nicht so geläufig sind. Also du hast von Karma und Reinkarnation gesprochen. Mhm. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal im Zusammenhang mit dem Buddhismus gehört.
1: Ja, ja. Genau, da ist das ganz ähnlich, diese Auffassung. Es gibt natürlich auch im Buddhismus verschiedene Richtungen. Es gibt eben die Richtung, dass der Mensch sich nach dem Tode wieder auflöst in dem... Weltganzen und nicht als Individualität weiter besteht. Aber es gibt auch diese Richtung, die durchaus in diese Richtung äh, denken, dass der Kern des Menschen weiter als Individualität auch im Nachtodlichen existiert und im nächsten Leben dann auch wieder in einer Verkörperung eben erscheint. nicht? Und das ist sehr ähnlich im Buddhismus, das ist richtig. Und es wäre ja auch merkwürdig, wenn in der Anthroposophie etwas auftauchen würde, was noch nie irgendjemand, <lacht> ja. äh, wovon irgendjemand etwas gewusst hat oder davon gesprochen hat.
0: Ja, ja das finde ich auch das Spannende in der Beschäftigung mit der Anthroposophie, dass ich immer Bruchstücke wiedererkenne aus anderen Philosophien, auch teilweise Religionen oder Weltanschauungen. Ja. Das äh, finde ich total spannend, tatsächlich.
1: Ja. Eben deswegen ist oftmals der Inhalt weniger das Besondere in der Anthroposophie, sondern die Form, mhm. dass nämlich Rudolf Steiner versucht hat, diese Inhalte, die früher mehr eben dem religiösen Bewusstsein zugänglich waren, jetzt in die wissenschaftliche Form zu bringen und sie dem vernünftigen Denken zugänglich zu machen.
0: Okay, also wir haben jetzt schon mal gelernt, in der Anthroposophie geht man davon aus, dass es das Bewusstsein gibt, den Geist, der über eine Lebensspanne hinaus sich weiterentwickeln kann. Ja. Von was geht man denn aus zum Thema Lebensweg? Gibt es schon eine Art Vorbestimmung oder ist das ganz frei?
1: Ja. Was sich so in einer ist Lebensspanne eine passiert? Gute Frage, nicht? Viele verstehen Karma eben so oder Schicksal, dass mein Leben vorbestimmt ist. Mhm. Aber die Anschauung in der Androsophie ist eine andere. Das Karma ist dasjenige, was sozusagen Bedingungen in meinem Leben schafft. Aber jeder Mensch hat Bedingungen in seinem Leben. Ja, Es macht einen Unterschied, ob ich... Äh, um, in der Nähe des Nordpols aufwachse oder ob ich äh, im äh, Amazonasgebiet aufwachse. Also die, die ländliche Umgebung, die geografische Umgebung macht etwas aus, die Sprachumgebung wirken auf mich ein, meine Familie. All diese Dinge äh, sind ja Bedingungen, die ich vorfinde und die mein Leben prägen. Und so ist eben auch die Anschauung des Schicksals, dass Dinge in mein Leben treten werden, die ich bewirkt habe durch meine Taten in einem früheren Leben, aber dass nicht nur solche Dinge in mein Leben hereintreten, sondern dass eben auch das Schicksal ganz neu beginnen kann, dass also etwas ganz Neues ähm, sich ereignet und das nicht die Wirkung von Schicksal ist. Und das andere, der andere Aspekt ist eben, selbst diese Dinge, die als Schicksalswirkung in mein Leben hereintreten, wie ich mit diesen umgehe und wie ich handle, aufgrund dieser Gegebenheiten, da bin ich vollkommen frei als Mensch. Also ich werde nicht bestimmt, was aus meinem Leben wird, sondern sie sind nur der Anlass für mich, gewisse Dinge zu erleben und daraus etwas Neues zu entwickeln. Und es ist eben, überhaupt nicht im Sinne der Androsophie, das so zu verstehen, als würde Schicksal Strafe bedeuten für etwas, was ich falsch gemacht habe, sondern, Rudolf Steiner sagt mal, das Schicksal meint es immer gut mit einem. Das heißt, in dem Schicksal wirken Kräfte, die mir ermöglichen, mich entwickeln und Dinge, die ich bisher noch nicht entwickeln konnte, jetzt äh, auf eine neue Stufe zu heben und damit eine äh, Weiterentwicklung für mich zu ermöglichen. Also es ist das Schicksal ist eine Hilfe, es ist nicht eine Strafe
0: uh -huh. Und wie also was könnte denn unser Ziel sein, wenn wir uns dann nochmal an die initialen Fragen so erinnern wie werde ich ich? Ja wie, wie werde ich zu dem, der ich, ja eigentlich schon bin, wie kann ich mich da annähern? Ja. Gibt es denn überhaupt den, also gibt gibt es dieses Konzept überhaupt von ähm, das bin ich und das ist mein Kern und ich versuche mich dahin zu entwickeln in diese eine bestimmte Form oder ist es eigentlich auch ganz frei und es kann in alle möglichen Richtungen sich entwickeln oder ist es schon ist es schon das Ziel sozusagen wie eine Zwiebel die verschiedenen Schalen mit der Zeit abzutragen und immer näher ranzukommen. Ja. An das eine, die eine Version von einem selbst.
1: Genau. Dieses Bild der Zwiebel ist eigentlich ein sehr schönes Bild, denn und das, was wir zunächst mal als uns selbst erleben, das sind wir ja oftmals selber gar nicht. <lacht> und äh, ich erinnere noch auch aus meiner Jugend, äh, dass ich natürlich so wie jeder Mensch auch vor die Frage gestellt war, ja, wer bist du eigentlich? Und dann dachte ich mir so, jetzt wartest du mal die großen Ferien ab und dann hast du Zeit, darüber nachzudenken <lacht> <lacht> und das zu erleben und dann waren die großen Ferien vorbei und ich wusste immer noch nicht, wer ich bin. Ja.
0: Überraschung. Ja, 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 das ist genau. kein Sechs-Wochen-Projekt. <lacht> nee.
1: Ja, und man muss eben immer mehr sozusagen zu dem Kern kommen. Denn das, was wir als unser Selbst erleben, das sind in aller Regel eben unsere Hüllen. Das ist mehr das Seelische, was uns umgibt, was den eigentlichen Kern umgibt, nicht? mein Charakter, meine äh, Gestimmtheit sozusagen, ja, mh. so ähm, wie ich normalerweise reagiere auf die Welt. Aber das sind doch alles noch äh, Dinge, die mir von meinen physischen oder seelischen Gegebenheiten mh, zukommen. Und der eigentliche Kern, das Wesen, mein Ich, das ist eben unabhängig davon, von dem, was in Sympathie und Antipathie lebt. Und das ist, kann man sagen, nur der Anlage nach da. Und um es in die Verwirklichung zu bringen, muss der Mensch tätig sein, aus dem eigenen Ich heraus, muss Impulse entwickeln, muss Initiative entwickeln und muss dadurch überhaupt, sich erst in die Welt bringen.
0: Okay, spannend.
1: Ja, es <lacht> ist vielleicht nicht so gar, ganz äh, einfach, die, mhm. dem zu folgen. Aber das schildert Rudolf Steiner schon in diesem Buch, die Philosophie der Freiheit, äh, das erste wirklich grundlegende Werk von ihm, wo er eben darauf hinweist, dass jedes Ding in der Welt Ausdruck seiner Gesetzmäßigkeit ist. Jede Blume, jeder Löwe ist Ausdruck des Löwengesetzes. Ähm, jedes einzelne Exemplar ist sozusagen die Verwirklichung dessen, was das Wesen ausmacht, die Art, nicht, die dem zugrunde liegt. Aber bei dem Menschen ist es so, dass er erstmal nur der Möglichkeit nach da ist und die Wirklichkeit durch ihn selber in die Welt gebracht werden muss.
0: Hm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also ich verstehe, es gibt eine Idee sozusagen der Kern von dieser Zwiebel?
1: Ja, genau. Die mhm. ist schon da? Ja.
0: Aber sie ist noch nicht sichtbar?
1: Ja, genau. Weil sie
0: noch verdeckt ist von den ganzen Hüllen und Ja vielleicht den Erwartungen, Prägungen, Vorstellungen von sich selbst, freien ja, Bildern.
1: Genau mhm. So in etwa? Ja, das was man so in sich trägt, wie mhm. man von außen geprägt worden ist nicht und dadurch auch das Selbstbild eben geformt wird.
0: Mhm. Und wie könnten wir da näher rankommen? Ja Du hast das den Begriff des Vollmenschen auch da mal in den Mund genommen, wo es um deine Jugend auch ging. Ja. dass du dich noch nicht so gefühlt hast. Oder ja. damit du so wirst, musst du bestimmte Dinge tun. Ja, ja. Ist das auch die, diese Idee, der Vollmensch ist im Kern?
1: Ja, das liegt dem zugrunde. Das war mir natürlich damals noch äh, unbewusst. Aber <lacht> ja. ich habe einfach gefühlt, äh, dass ich noch nicht wirklich zu dem erwacht bin, was in mir liegt. Mhm. Nicht Und äh, ja, es war... Äh, sozusagen dieser Impuls, den ich in mir erwachen fühlte, dass ich im Grunde genommen noch eine Seite in mir ausbilden müsste, die bisher noch gar nicht zur Entwicklung gekommen mhm. war. nicht? Und das war natürlich etwas, was sozusagen aus den Tiefen meiner Seele sich mir ergab, aber wovon ich sagen kann, es ist durch nichts anderes als durch mich selbst entstanden, denn in meiner ganzen Umgebung war niemand, der mhm. mir das irgendwie geraten hätte mhm. oder darauf gekommen wäre, das äh, müsste ich machen.
0: Das heißt, das war ein Impuls von innen? Ja. Okay. Mhm.
1: Das war sozusagen etwas, was aus dem tiefsten Innern in mir aufstieg und äh, was, ja, was sozusagen sich äh, eben dann äußert, wenn man all das, was Konvention und was das, äh, das Hergebrachte ist, wenn man das mal beiseite legen kann und äh, versucht zu lauschen, ja, welche Impulse liegen eigentlich in dir? Was möchtest du im Leben verwirklichen?
0: Könnte das zum Beispiel auch so sein, das, was das Elternhaus erwartet, diese Erwartungen, die an einen herangetragen werden, die auch mal beiseite zu schieben?
1: Unbedingt, ja, ja, genau.
0: Oder dass man vielleicht immer das Bild hatte von sich, ich äh, würde mich ganz toll finden als Ärztin. Ja ja, 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 ja. Dass man das auch mal hinterfragt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ob es da noch was anderes gibt?
1: Genau. Vielleicht genau. ein
0: bisschen leiser ist noch am Anfang.
1: Genau, was, mhm. was sozusagen im Hintergrund schwebt und äh, sich aber doch mal bemerkbar machen möchte, mhm. nicht? Und äh, ja, über, am überzeugendsten ist es eben, wenn es etwas ist, äh, was mir nicht von außen durch irgendjemanden gegeben mhm. worden ist. Nicht? Mhm. Durch die Erwartung meiner Eltern, meiner Umgebung, meiner Lehrer oder so etwas, nicht? Ja. Und dass ich dann äh, die Initiative ergreife, das doch auch einmal auszuprobieren mhm. und um diesen Weg zu gehen und mal sehen, wie er mich weiterführt und welche unerwarteten Anregungen werden da noch kommen. Das ist ja oft das Spannende, dass dann, wenn man einen Impuls gefasst hat, äh, plötzlich ganz neue Dinge ins Leben treten und äh, einen dann erkennen lassen, wie der Weg weitergehen kann.
0: So ein bisschen auch dieses bekannte Bild der, der Türen. Wenn sich eine Tür schließt, dass sich plötzlich eine unerwartete Tür öffnet, ja. die, die vorher noch gar nicht da war. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Ne? Das heißt eben. so die Kraft der Entscheidung auch.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und das äh, ist eigentlich das eine, dass man mhm. eben in sich herein lauscht. Was ist... Das Wesentliche, das Eigentliche, was dir ein Anliegen ist im Leben.
0: Mhm.
1: Und das andere, was ich eben auch in meiner Biografie gemerkt habe, ist, dass, dass man auch ein Sensorium dafür ausbildet, was kommen an Impulsen von außen an mich heran, an die ich noch nie gedacht habe. Ja, ich hatte das geschildert mit der, mit der Anfrage, in ein Pharmaunternehmen einzutreten, was mir vollkommen fremd war und wo ich dann doch äh, das Gefühl hatte, ja, das scheint doch etwas zu sein, was zu dir gehört, was du aber noch gar nicht kennst, dass es zu dir gehört. Und so hat es sich im Nachhinein dann herausgestellt.
0: Da frage ich mich, wie kann ich denn unterscheiden zwischen ich, bekomme einen Impuls von außen, der, der es sich lohnt, dem zu folgen. Und einen Impuls von außen, den ich mal lieber ablehne. Ja. Also weil es gibt ja tausend Impulse, die so auf einen ja. zukommen können. Ja, ja. Hast du da noch eine Idee, wie man das differenzieren kann?
1: Ja, das ist natürlich eine Kardinalfrage, die aber <lacht> nicht so einfach zu beantworten ist, weil es da nicht bestimmte Merkmale gibt, an denen man das erkennen kann. nicht.
0: Wenn, jetzt, wenn wir noch mal auf das Elternhaus zu sprechen kommen, wenn jetzt ähm, der Vater aber das ganz toll findet, dass du jetzt Ärztin wirst, ist es ja vielleicht auch in gewisser Weise ein Impuls von außen.
1: Ja, ja.
0: Aber wie unterscheidet er sich vielleicht in der Qualität?
1: Ja, ich denke, man müsste in sich hineinhorchen, ob, wenn man sich ganz frei macht von dem, was man bisher so glaubte, tun zu müssen, tun zu sollen, ob da eine Resonanz da ist. Dass man sozusagen vorgefasste Urteile, die man so mit sich herumträgt und wo man die einem natürlich auch eine gewisse Orientierung geben im Leben, also das willst du machen, das willst du nicht mhm. machen, dass man sich da frei macht davon und es mal ganz neutral in sich aufnimmt, und überlegt ja, was könnte das für dich bedeuten? Was würde das für Konsequenzen in deinem Leben haben? Und gar nicht äh, dann schon unbedingt eine Antwort darauf suchen, mhm. sondern mal abzuwarten, ob sich etwas in den tieferen Schichten des eigenen Daseins meldet, was einem eine Antwort gibt darauf. Vielleicht auch erst nach ein paar Tagen oder Darüber schlafen, ne? Ja, darüber schlafen, auf jeden Fall. Aber dass man ganz neutral und und sozusagen nicht mit Sympathie und Antipathie mit dieser Frage umgeht, sondern sich ihr mal ganz äh, sozusagen ungeschützt, will ich mal sagen, aussetzt und schaut, welche Wirkungen äh, sie auf mich haben und was für eine Resonanz ergibt sich da in meinem Innern.
0: Könnte das auch mit dem Bauchgefühl zusammenhängen, mit der Intuition so ein bisschen?
1: Durchaus Das mhm. äh, kann das damit äh, zusammenhängen, dass einem dieses Bauchgefühl dann eben auch sagt, ja oder eher nein, das äh, solltest du nicht machen. ja. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel für das eine oder das andere entschieden hat, ähm, dann den Weg geht, dann kann es ja sein, dass es auf diesem Wege wiederum ähm, gewisse Impulse gibt, die eine Korrektur sozusagen wie. Einladen? Einladen, mhm. genau. Und dass ich auch dafür offen bin, dass ich also nicht sage, mhm. so jetzt habe ich mich entschieden, jetzt mache ich das so.
0: Jetzt ziehe ich durch. Jetzt
1: ziehe ich das durch. Das muss man natürlich auch mal ja. machen, um äh, gegen Widerstände äh, nicht gleich einzuknicken. Mhm. Aber. Ähm, dass man auch äh, guckt ja gibt es eben noch wiederum anderes was dir jetzt sagen will ja du bist auf dem richtigen weg oder na überdenk das noch mal vielleicht äh, kommt noch eine andere Anfrage jetzt äh, an dich heran äh, die du auch berücksichtigen äh, solltest ja natürlich also
0: achtsam sein eigentlich achtsam oder? ja wachsam das ist diese
1: achtsamkeit ja mhm. ja genau
0: das ist eine große Aufgabe.
1: Ja, das ist es. Aber das ist ja auch das Schöne, und das ist ja auch das Bereichernde in dem Leben, dass es nicht Dinge sind, die man sozusagen in einer Checkliste abhaken kann. Hm. Ja? Sondern das ist das Lebendige des Lebens, nicht, dass man immer wieder gefordert ist, ganz von Neuem sich dem Leben auszusetzen und Entscheidungen zu treffen. Und dann auch zu den Entscheidungen zu stehen, denn es müssen die eigenen Entscheidungen sein. Ja? Nur dann äh, bin ich wirklich ich selbst, wenn es meine Entscheidungen sind. Und das ist ja auch das Ziel des Menschen, dass er ein Mensch in dem Sinne wird, dass er aus Freiheit sich entscheidet, sein Leben zu führen, und Freiheit bedeutet eben nicht aus Willkür, sondern aus Einsicht in die Notwendigkeit, das, was das Richtige ist. <lacht> ja. Das Richtige. Mhm. Und das Richtige, das ist eben für jeden anders. Mhm. nicht? Ja, und äh, deswegen gibt es nicht allgemeine Rezepte, denen man folgen kann, sondern jeder muss da seinen eigenen individuellen Weg finden. Deswegen sagt Ruder Steiner ja auch, jeder Mensch ist eine Art für sich. Also das, was im Tierreich eine Art ist, ist bei uns im Menschenreich der individuelle Mensch, der einzelne Mensch. Und so unterschiedlich wie die Tierarten sind, so unterschiedlich sind auch die individuellen Menschen.
0: Kann das auch eine Art von Einsamkeitsgefühl auslösen?
1: Ja, ja, das kann es durchaus. Dass also,
0: keiner ich, versteht mich eigentlich so richtig. Ja,
1: ja, ja. Dieses Gefühl, das hat man sicher immer wieder auch mal mhm. auf diesem, auf diesem Wege, dass man gerade dann, wenn man am meisten bei sich selber ist, dass man dann eben das Gefühl hat, ja, du bist ein Einzelwesen und alle anderen Menschen sind verschieden von dir, mhm. nicht? Und doch tragen wir ja etwas in uns, nämlich die Möglichkeit, die Welt zu verstehen, was wiederum die Brücke bilden kann zwischen mir und der Welt. Und ich, wenn ich den anderen Menschen sehe und versuche zu verstehen, warum er so handelt, warum er so ist, wie er ist, nicht? dann kann ich durchaus eben erleben, dass ich mich vereinige mit dem anderen Menschen, dass ich in sein Wesen eintauche, dass ich mit ihm auch bis zu einem gewissen Grade eine Einheit werde und ihn aus seinem eigenen Wesen heraus verstehen kann. Und dann habe ich eine Brücke gefunden, wieder zwischen mir und dem anderen Individuum. Empathie. Die Empathie, genau. Letzten Endes ist das Ausdruck der Liebe, muss man sagen, denn die Liebe, die wahre Liebe, ist ja eine selbstlose Hingabe an ein anderes Wesen. nicht Eine aktive, selbstlose Hingabe. Das ist die Liebe. nicht. Und wenn ich die Liebe nur zu mir selber habe, dann werde ich einsam. Natürlich muss ich auch mich selber lieben, aber ich muss auch die anderen lieben können. Und das heißt, ich muss den Blick nicht nur auf mich wenden können, sondern ich muss mich auch der Welt hingeben können, und dieses mit Empathie, sich an den anderen Wesen zuzuwenden, das ist eben etwas, was der Mensch ausbilden kann, was er erlernen kann und was eigentlich auch seine Aufgabe ist. Ja? Dass er immer mehr die Brücke findet zu den anderen Menschen und immer mehr in Liebe seinen Weg geht. Und das heißt im Verständnis der anderen Menschen.
0: Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon, es gibt eigentlich zwei Stränge, wenn ich das richtig sehe. Einmal habe ich mein individuelles Leben, was ich versuche nach und nach zu entfalten, um meinem Kern näher zu kommen. Ja. Und gleichzeitig gibt es auch eine Lebensaufgabe aller Menschen, mhm. die du jetzt gerade beschreibst,
1: Ja, ja. die
0: wie so eine Art Universalgesetz
1: könnte man ja? sagen, für den Menschen, ja, ja, mhm. ja.
0: Sag doch gerne noch ein bisschen was dazu.
1: Ja, ja, also, das du, du ist. Du
0: sprichst ja öfter über dieses Menschwerden und das. Du hast auch mal gesagt, es gibt auch Menschen, die das ganze Leben leben und am Ende eigentlich immer noch kein Mensch sind. <lacht>
1: <lacht> Kannst ja. du
0: das? Ähm, also das ist natürlich eine steile These.
1: Ja, nein, damit will ich aber nicht bestimmte Menschen meinen, sondern eben, wenn man sich nur äh, den äh, eigenen Trieben, Begierden, Lüsten im Leben hingibt und ähm, sich gar nicht bemüht, darum über das eigene Empfinden herauszukommen, dann wäre das ein solches Leben. Mhm. De facto muss man sagen, das gibt es ja nicht, nicht. Also es gibt keine Menschen, die jetzt nur in dieser Sphäre leben würden. Ich kann eben die Empathie, die, die Brücke, die Liebe zu der Welt mehr oder weniger in meinem Leben ausbilden. nicht? Und da somit kann ich mehr oder weniger Mensch werden. Und der wahre Mensch wäre eben der, ja, der immer mehr dieses eigene Wesen aufgibt zugunsten dessen, dass er Teil der gesamten Welt ist. Dass er also in den, in seine Fähigkeiten in den Dienst der Welt stellt und nicht nur in seinen eigenen Dienst.
0: Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn, ja. ich, wenn ich jetzt, wenn ich versuche, möglichst meine individuelle, mein individuelles Wesen zu erkennen und dementsprechend zu leben, mhm. ist das der erste der erste Schritt und der zweite ist, das wieder loszulassen. Oder ist es eine Parallelexistenz?
1: Ja, nein, es ist ja so, dass wenn ich selber leben will, dann kann ich das ja nur, indem ich handelnd in der Welt auftrete. Ich muss ja irgendwo tätig werden, mhm. ja, um mich zu verwirklichen.
0: Also im Beruf zum Beispiel?
1: Ja, zum Be mhm. Beruf, genau, das kann aber natürlich auch sozusagen in dem Studium sein, mhm. das kann in, in vielfältiger Art und Weise, äh, muss ich ja äh, in der Welt tätig werden, um überhaupt äh, mich zum Ausdruck zu bringen. Nicht?
0: Klar, sonst wird es ja irgendwann auch ein Hirngespinst.
1: Sonst, ja, sonst sonst <lacht> äh, eben, genau, verliere ich den Zusammenhang mhm. mit der Welt. nicht Ja, und da wird natürlich jeder Mensch, und das ist dann das, worin sich die Individuen unterscheiden, wird an einer anderen Stelle, an einem anderen Ort in der Welt sich verwirklichen. Und der eine als Künstler, der andere als äh, Techniker, als Lehrer, als Arzt, als Landwirt, nicht? Das sind ja alles ganz unterschiedliche Berufe, in denen ich mich der Welt hingebe, nicht? und wo man nicht sagen kann, der eine hat eine größere Bedeutung als der andere, sondern äh, in jedem dieser Tätigkeitsfelder, und es gibt unendlich viel mehr, da kommt es eben darauf an, diene ich der Welt, diene ich also den, äh, den Dingen, die um mich herum sind, sind es die Menschen oder sind es die Naturwesen, oder arbeite ich eben nur zu meinem eigenen Vorteil, ja, dass ich... Äh, und das tut ja keiner äh, ganz und gar, aber die einen äh, sehen eben den Sinn des Lebens darin, äh, möglichst viel äh, Freude und äh, Glück zu haben und vielleicht viel Geld zu verdienen. nicht? Und äh, die anderen sehen den Sinn darin, das, was notwendig ist, damit die gesamte Menschheit eine positive Entwicklung durchmacht, dem meine Kräfte, meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und in diesem Sinne wirksam zu werden. Nicht?
0: Könnte sich das nicht auch ergänzen, diese zwei Pole?
1: Ja, die können sich auch ergänzen. Und ich muss auch durchaus immer wieder mal etwas für mich selber tun. Mhm. Denn sonst äh, kann es ja sein, dass ich krank werde, dass ich äh, Kräfte verliere und gar nicht mehr für die anderen da sein kann oder für die Welt. Also es ist nicht nur der Altruismus gefragt, wenn es notwendig ist, ist auch der Egoismus gefragt, aber der Egoismus eben nicht in dem Sinne, dass ich es auf Kosten der andere tue, sondern, dass ich für mich etwas tue, damit ich wieder für die Welt reif werden kann und äh, etwas in die Welt bringen kann. Nicht?
0: Viele Menschen sagen ja, wenn du in diesem Zustand von vom Fluss, kommst vom Flow ja. und vielleicht auch daran andockst, was zu dir passt, zu deinen Fähigkeiten, ja. dass dann auch im Außen Dinge passieren, wie zum Beispiel plötzlich bekommst du Geld dafür, was du tust. Mhm. Mhm. Plötzlich hast du besonders viel Freude. Ja. Würdest du das auch aus anthroposophischer Sicht so sehen, dass das dann in der Regel irgendwann zusammenfällt? Oder kann das auch sein man ähm, man ist in einer Art Kampfmodus, <lacht> weil man denkt, dass das ist meine Bestimmung, das für die Welt zu tun oder für die Gesellschaft, aber ich stoße auch auf viele Widerstände und oder habe vielleicht verdiene vielleicht kein Geld oder habe keinen Erfolg mit dem, aber es ist ja. trotzdem mein Weg. Ja. Oder wie würdest du das so dieses außen innen
1: schreiben? Ja, ja. Ja, ja. ja das ist interessant. Denn dieses Gefühl des Flohs, das heißt, dass ich mich auf einer Bahn empfinde, die äh, jetzt die Richtige zu sein scheint und die unterstützt wird, ähm, das ist ja ein wunderbares Empfinden, ja. äh, wenn man sich in diesem Zustand befindet. Und doch kann es natürlich sein, dass ich übersehe, dass möglicherweise der Weg in die falsche Richtung geht. Ja? Okay, <lacht> Das heißt, ich denke, ich äh, muss mich immer wieder fragen auch, äh, ja, ist das auch wirklich der Weg, der zu dem Ziel führt, das ich mir selbst gewählt habe? Das kann ja durchaus sein, nicht? Ähm, und Rudolf Steiner sagt auch mal, ich sollte unbedingt immer an meinen Entschlüssen festhalten, egal wie viele Widerstände es gibt im Leben, es sei denn, ich habe eingesehen, dass, dass die falschen Entschlüsse waren. Das kann ja sein, nicht? Dass ich dahin komme. Aber die Widerstände, die sollten mich nicht daran hindern, daran festzuhalten. Und das heißt natürlich auch, dass dieses Gefühl des Floß nicht das einzige Kriterium sein kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin, sondern es könnte durchaus so sein, dass ich gegen den gesamten Widerstand meiner Umgebung äh, an einem Entschluss festhalte, weil ich ihn als den Richtigen und Notwendigen erkannt habe und er sich dann wahrscheinlich auch im Nachhinein als, als das Richtige Handeln dann zeigen wird, wenn ich einfach weiß, ja, das ist das Richtige, nicht? Und dass vielleicht die Menschen, in meiner Umgebung ganz andere Motive haben, die sie leiten und lenken und deswegen nicht in Übereinstimmung sind mit dem, was ich jetzt äh, tue, sollte nicht immer jedenfalls äh, die Anerkennung der Umwelt das Maß sein, was mich leitet. nicht? Ja. Denn das kann auch sehr oberflächlich äh, aus oberflächlichen Gründen kommen.
0: Stimmt. Gibt es denn Indikatoren vielleicht, die einem so ein bisschen signalisieren, ja, das könnte der richtige Weg sein. Also wir hatten, mhm. ne, der Flow kann ein ja. Indikator sein, aber manchmal ja. ist er das ja nicht. Was könnte es denn noch sein? Ist es vielleicht eine innere Ruhe?
1: Ja, die innere Ruhe, die sich ja daraus ergibt, dass wenn ich eben etwas erkannt habe, was notwendig ist, dass ich dann ja, nicht mehr im Zweifel bin darüber, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Ja, auch wenn es äh, noch so sehr gegen Widerstände äh, kämpfen muss, nicht? Und äh, ich habe es auch in meinem Leben mal so äh, erlebt, dass ich, äh, ja, meinem Kind, einem meiner Kinder, sozusagen meine weitere Unterstützung entziehen musste, was äh, zu einer großen Katastrophe in der Beziehung zwischen diesem Kind zu mir zunächst mal endete. Aber ich...
0: Finanzielle Unterstützung? Finanzielle mhm.
1: Unterstützung war das, ja. Weil ich merkte, er kommt auf diese Art und Weise nicht zu Alter. dem, was eigentlich in ihm liegt. Uh, und, äh, das ist tough love. In ja, dem Moment, ja, das war es. Aber ich wusste dass das doch von meiner Seite aus eine Handlung aus Liebe, nämlich aus Einsicht in die Notwendigkeit war. Und heute muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe und er auch. Denn er hat dann ganz eigenständig, eben ohne mich, weil ich gemerkt habe, ich kann ihm nicht helfen. Und ich hindere ihn eigentlich, indem ich ihn ständig weiter unterstütze daran, eigene Schritte zu gehen, er hat jetzt seinen Weg gefunden und ist glücklich und ist mir dankbar dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, und diese Einsicht, dass, dass das Notwendige ist, um Hilfestellung zu geben, die hat mich die ganze Zeit getragen und eben auch ermöglicht, dass ich damit fertig werden konnte, dass dann erstmal mal ein Bruch da war zwischen ihm und mir, was natürlich schon auch sehr, sehr schmerzhaft war.
0: Das glaube ich sofort. Hm. Okay. Das heißt, es geht um Einsicht im Grunde, ne? Geht ja. Ein ganz tiefes Verständnis dafür, sich erarbeiten vielleicht auch. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich ein Prozess gewesen, das ne? Ist Über absolut manchmal ein Prozess. Monate, Jahre.
1: Ja, ja. Eine Einsicht mhm.
0: darüber, was auf den verschiedensten Erkenntnis, äh, in Gefühlsebenen der richtige Weg für einen ganz individuell ist.
1: Ja, nicht? ja.
0: Gibt es da Bestimmte Praktiken oder Übungen, die einem dabei helfen können?
1: Ja, es gibt da schon eine Reihe von Übungen. Ich kann ja mal ein paar aufzählen, Sehr die Steiner gibt, Sehr gerne. nicht. Das eine ist, dass er einem praktische Anweisungen gibt, wie man das Denken eben so aktivieren soll, dass, man, dass es frei wird von Sympathie und Antipathie, dass ich also mit meinem Denken ganz objektiv die Welt anschaue. Und er gibt einem da den Hinweis, man solle sich fünf Minuten am Tag einmal hinsetzen, sollte sich irgendeinen Gegenstand vornehmen und fünf Minuten nur über diesen einen Gegenstand nachdenken. Wie er entstanden ist, wo, wann er erfunden worden ist, wie, wie verschiedene Arten es davon gibt und so weiter und so weiter. Und nichts anderes denken. Man denkt, das ist doch ganz leicht, aber wenn man <lacht> das ausprobiert, fünf Minuten dabei zu bleiben, Fokus, ist das äh, schwierig, weil so oft dann anderes hereinkommt aus den ja, Erinnerungen, aus den Gefühlen, aus dem, was man jetzt gerade wahrnimmt, was man hört oder so. Und diese Disziplin im Denken zu haben, dass ich ganz bei der Sache bleibe, ja, das hilft einem doch auch, die Dinge so verstehen zu lernen, wie sie wirklich sind. Das ist mal das eine. Mhm. Und das andere ist wäre zum Beispiel, dass ich äh, meinen Willen schule. Dass ich mir etwas vornehme zu tun, jeden Tag äh, um die gleiche Zeit mir irgendeine Handlung überlege, die ich normalerweise nie gemacht hätte. Und nur weil ich sie mir vorgenommen habe, übe ich sie jetzt aus. Ja, Das schult ungeheuer die Willenskräfte, so dass man eben auch dann lernt im Leben, nicht aufzugeben, auch wenn die Widerstände größer werden um einen herum.
0: Das kann ja auch was ganz Banales sein, wie jeden Tag um 5 Uhr gehe ich für eine Minute nach draußen. Ja,
1: das eben, das kann etwas ganz, ganz äh, Profanes sein. Ja.
0: Oder ich schaue immer an die Decke.
1: Ja, ja, ja. Oder ich wechsle das Taschentuch von einer Tasche in die andere oder so etwas. Mhm. Äh, eine ganz kleine Handlung die ich aber aus eigener Initiative und aus eigenem Willen tue. Ja, Und das Dritte wäre, dass man versucht, eine möglichst gleichmäßige Stimmung zu erzeugen in den Situationen, wo man entweder verleitet ist, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt zu sein. Ja, Dass man sozusagen ein gewisses Gleichmaß in der Gefühlswelt versucht zu erreichen. Das heißt, Gar nicht, dass man gefühlskalt wird, aber dass ein die Gefühle nicht mitreißen und man sozusagen dann das Opfer der eigenen Gefühle werden wird. Ja, dass man sozusagen da ein gewisses Gleichmaß kommt und dadurch mehr Empfindsamkeit auch ausbildet für das, was seelisch um einen herum lebt in der Welt. Und das ist natürlich eine Übung, die kann man jetzt nicht sich vornehmen, sondern das ist dann das Leben, was das herausfordert. Aber man kann es sich immer wieder vergegenwärtigen, morgens zum Beispiel. Und dann taucht dieser Gedanke auf in der Situation, wo ich plötzlich in meinen Gefühlen herausgerissen werde. Und dann kann das eine beruhigende Wirkung auf mich haben.
0: Sprich, in Alltagssituationen muss ich nicht mehr reagieren, sofort? Mit meinen Gefühlen, sondern ich lasse einfach erstmal wirken. Ja, genau. Und reagiere vielleicht gar nicht erstmal?
1: Reagiere zunächst einmal gar nicht, mhm. ja. Nicht, jedenfalls nicht aus dem Effekt heraus, mhm. nicht. Ähm, sondern, dass ich äh, davon mich ein Stück weit befreie und die Gefühle dadurch diesen subjektiven Charakter ein Stück weit verlieren. Und damit mehr einen objektiven Charakter bekommen, dass ich nämlich das, was der Andere fühlt, in mir selber fühle. ja, Dass ich mir dann nicht, wenn der Andere weint, da eine Antipathie in mir entsteht, sondern dass ich den Schmerz mitempfinden kann, die der Andere hat. Also ein Mitempfinden, ein Mitleiden, was aber eben unabhängig ist von der persönlichen Sympathie und Antipathie. Das wäre das eigentlich das Ziel mit dieser Übung.
0: Nicht, dass die eigenen Gefühle dem anderen überstülpen? Ja,
1: ja, ja, ganz genau. Okay. Und das vierte wäre zum Beispiel, ja, dass ich versuche, möglichst in allen Situationen, die mir begegnen, das in diesen Situationen oder in diesen Menschen vorhandene Gute auch zu sehen. Und es ist ja oftmals so, dass wenn uns irgendetwas nervt oder wenn uns äh, etwas äh, nicht gefällt, dass das Negative so überhand nimmt, nicht? Mhm. Und dass wir aber versuchen sollen, nicht das Schwarze weiß zu reden oder umgekehrt, aber dass wir das in den Dingen und in den Menschen vorhandene Gute auch sehen lernen und schätzen lernen.
0: Und im Idealfall vielleicht auch den Kern erkennen? Ja. Über den wir so ganz lange gesprochen genau. haben. Mhm. Das
1: wäre im Grunde genommen um der Weg zu dem Kern des anderen, nicht?
0: Egal, und, welche Laune die Person jetzt gerade ja, hat. Ja, genau. Oder welche blöden Sachen sie macht.
1: Ja, ja, ja. 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 Man
0: sieht immer noch, was dahinter steht. Ja,
1: ja, ja. Und äh, Rudolf Steiner äh, sagt einmal etwas über die Treue. Und das äh, hat mich immer sehr bewegt. Dass er nämlich sagt, ja, Treue wäre eigentlich, dass ich an dem... Bild oder die Erkenntnis festhalte, den ich von einer anderen Person, von einem anderen Menschen habe, selbst wenn er sich selber untreu wird, wenn er sozusagen äh, dem nicht... Auf Abwege nicht, gerät. Wie, auf Abwege ja. gerät, ganz genau. nicht, Dass er gar nicht mehr Ausdruck seiner selbst ist und ich dann nicht sage, ja, jetzt zeigt er sein wahres Wesen, sondern das wahre Wesen, das hat er eben gerade verloren, aus welchen Gründen auch immer. Dass ich dann an seinem wahren Wesen ähm, festhalte und äh, ja ihm das wie entgegenhalte und offenbare und äh, ihm damit eine Stütze bin, anstatt dass ich dann mich hereinziehen lasse in dieses äh, Verderben. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Charakterisierung dessen, was Treue im eigentlichen Sinne
0: ist. Das ist ja. total schön, finde ich auch. Ja, ja. Und gleichzeitig auch wahnsinnig schwer. Ja. Oh, oh, oh. Da ja, muss ja. man ja wirklich äh, puh, hm. gut mit sich schon, also relativ weit auch schon sein, vielleicht in der persönlichen Entwicklung, dass man das im richtigen Moment dann auf die ja. Kette kriegt. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber Eben. toll,
0: sehr schön. wenn es
1: Das Schöne ist ja, dass das Leben einem immer wieder Möglichkeiten gibt, oh ja. sich weiterzuentwickeln. <lacht> Und
0: gerade die schwierigen Sachen, die kommen immer wieder. ne? Ja Ja, 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 genau.
1: Und das wäre eben auch noch so eine Übung, nicht die Positivitätsübung, dass ich das Positive, nicht die Sachen mir schön rede, aber das Vorhandene Positive, dass ich das erlebe. Und die, die fünfte Übung, die er da angibt, ist, dass man dann offen ist, jederzeit offen ist, Neues zu lernen im Leben und sich nicht sagt, nee, das habe ich noch nie gehört, das kann so nicht sein. Sondern, dass man immer offen ist, dass etwas Neues ins Leben hereintreten kann und man noch etwas dazulernen kann zu dem, dass man sich also in der Entwicklung befindet, nicht? Ja, und wenn man diese fünf Übungen versucht, regelmäßig zu machen und abzuwechseln damit, dann führt das doch zu einer sehr schönen Lebenspraxis kann man sagen, ja, es ist etwas, was einen lebenstauglich macht hm. und was einem de, der Welt gegenüber öffnet und wo man das Gefühl hat, ja, ich komme zu mir selbst. Ich werde immer mehr Mensch, der, der ich eigentlich sein möchte.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du uns auf jeden Fall auch nochmal mal diese fünf Übungen mit auf den Weg gegeben hast. Ja, Gibt es noch etwas, was du abschließend unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben möchtest, wenn sie sagen, ich möchte mich gerne auf den Weg machen, mich besser kennenzulernen?
1: Ja, also, dass, dass man mutig ist, ja, dass man ausprobiert, dass man sich auch zugesteht, Fehler zu machen. Ja, ist Man kommt nicht weiter im Leben, wenn man nicht auch bereit ist, Fehler zu machen, aber dass man immer die Offenheit hat, auch äh, zu lernen und äh, sich zu korrigieren und an der Welt äh, zu orientieren. Und ja, dass man eben mit dieser Liebe, von der ich gesprochen habe, mit dieser Hingabe an die anderen Wesen in der Welt, dass man versucht, so sein Leben zu gestalten und dadurch das, was man als das Einzelne in sich erlebt, als das Individuelle, was ja äh, das zunächst mal das ganz Wesentliche an mir ist, nämlich mein eigenes Sein, dass ich das eben verbinde mit dem Sein in der Welt. Und äh, ja, dass man da den Mut aufbringt, das zu tun und äh, sich immer wieder äh, von Neuem auf den Weg begibt, und dann wird man schon seinen Weg finden. Und der wird, wie ihr ja auch an meinem Lebensweg gesehen habt, nicht immer gradlinig sein. Aber das, was das Geradlinige darin ist, das ist eben die eigene Individualität. Denn die ist diejenige, wie der rote Faden sich durch alles hindurchzieht, nicht? Und wo man dann merkt, ja, ich habe an allem, was ich erlebt habe, bin ich reicher geworden bin ich reifer geworden. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche, was wir uns wünschen im Leben
0: zu tun. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diese ermutigenden Worte nochmal am Ende. Und für euch da draußen gilt wie immer, wenn ihr Rückmeldungen habt, geben möchtet, findet ihr in den Show Notes. Diverse Links zu unserem Instagram-Profil, zum Beispiel freunde Strichwaldorf. Es gibt auch die Möglichkeit, uns über WhatsApp zu kontaktieren. Da kannst du dann deine Meinung, deine Fragen auch gerne an Sören <lacht> nochmal, äh, nochmal äh, zum Ausdruck bringen.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Und ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel übrig zu sagen. Vielen Dank nochmal, Sören, dass hm. du hier warst.
1: Ja, danke, Eva, für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut.
0: Schön. Und danke auch an dich da draußen, dass du so lange zugehört hast und wir hoffen, denke ich mal beide, dass du etwas mitnehmen konntest aus diesem Gespräch für dein ganz persönliches Leben und für deinen Weg. Alles Gute. Alles Gute und wir hören uns in drei Wochen wieder.